0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode consacré au questionnaire de Proust. Je vous avais laissé en plein suspense au bout de 15 questions, vous allez me dire seulement 15. Et oui, il nous en reste encore un bon paquet. D'ailleurs, il y a fort à parier qu'il y aura un épisode 3, enfin un épisode 3, un épisode 8 Terre, si on est précis. Ne perdez pas le fil, on a encore du pain sur la planche. Donc j'en étais à mes poètes préférés nouvelle question mes poètes préférés et comme je vous l'avais dit la dernière fois la poésie est clairement moins à la mode ces dernières années et puis c'est pas quelque chose auquel moi j'étais sensible je sais ça peut arriver encore de nos jours que des jeunes s'intéressent à la poésie moi c'est pas quelque chose qui m'a touchée quel que soit le moment de mon existence mais j'essayais quand même un petit peu de me prêter au jeu donc je me souviens que par exemple quand j'étais à l'école primaire bah forcément j'avais appris des poésies et je détestais ça vraiment je détestais apprendre des poésies parce que, alors certes, j'ai des facilités à apprendre, mais j'ai le plus grand mal à apprendre les choses par cœur, à la lettre. Moi, automatiquement, quand j'apprends quelque chose, je suis, je suis obligée de me l'approprier, de le restituer à ma manière. Ce qui a certains avantages... Ce il y a eu de plus en plus d'avantages en fait pour moi au fur et à mesure de mon parcours scolaire parce que plus on avance en âge plus on nous demande à l'école finalement de s'approprier les connaissances et de les restituer avec ses mots, à sa manière, etc. Mais quand on est plus jeune, on nous demande d'apprendre les choses par cœur. Et ça, je détestais ça et vraiment quand on me disait qu'il y avait une nouvelle poésie à apprendre, mais plusieurs fois ça m'arrivait de pleurer parce que je savais que j'allais encore souffrir, clairement. Bon, il y a aussi mon côté perfectionniste qui fait que si je me trompais mais d'une virgule d'un mot, ça m'énervait, ça me soufflait donc vraiment les poésies, une torture donc c'est vrai que j'ai pas associé ça à quelque chose de positif, donc automatiquement je n'ai jamais lu de poésie, quand même je me souviens avoir été marqué par exemple à l'école primaire par Demain des l'Aubes, de Victor Hugo bien sûr, mais voilà j'ai pas de je peux pas vous citer de poète de choses qui me toucheraient parce que ouais clairement c'est pas un truc qui... qui me plaît, après je me suis dit on va un petit peu biaiser quand même et la poésie moi ça me fait penser au rap, parce que finalement de la poésie ça peut être tout simplement des textes de chansons et c'est vrai que le rap pour moi ce serait le style musical que je rapprocherais le plus facilement de la poésie. Alors bien sûr, il y a rap et rap et c'est sûr qu'un titre de certains rappeurs, je ne citerai pas de nom pour pas froisser les âmes sensibles. Mais il y a certains rappeurs pour qui terme de poésie semble quand même un petit peu galvaudé. Pour d'autres, je pense que on est dedans. on est dedans clairement, moi je citerai tout simplement ayam. voilà c'est la référence. je suis des années 80 90 donc je cite ayam. Voilà, il n'y a pas à discuter. Autre question où cette fois-ci, je vais être un petit peu plus inspirée, mes héroïnes dans la fiction. Alors tout de suite, vous allez me dire, je vais répondre Hermione Granger. Bah oui, forcément, le modèle, hein. Mais qui s'est inspiré Qui est l'élève Qui est le maître hein, Parce qu'en fait, je suis née avant, hein, si on prend le, le fil de l'histoire. C'est un petit peu trop facile, alors je vais essayer de chercher une autre réponse, mais une héroïne, il y a plein d'héroïnes sans doute qui peuvent m'inspirer, mais je sais que j'avais particulièrement accroché au personnage de Mulan. Alors, je pense que à l'époque de Marcel Proust, on entendait plus facilement héroïne euh, littéraire. Quoique, Marcel Proust a aussi vécu hein, au début du XXe siècle. Hein, souvent, on en fait un écrivain du XIXe siècle, alors que finalement, il a surtout publié au XXe siècle, hein, début du XXe siècle, mais XXe siècle. Donc, il a connu le cinéma, les débuts du cinéma. Alors, il n'a pas connu Mulan, bien sûr. Voilà. Donc, je prends tout ce qui est héros, héroïne, tout ça. Je prends au sens large et j'inclus aussi le cinéma, les séries, etc. Donc, donc vraiment, c'est un personnage, moi, qui m'avait marqué. Euh, j'avais dû voir Mulan, je crois, quand j'étais en CM2, donc euh, 9 ans. Et j'avais adoré ce personnage. Voilà, parce que c'est vrai que... J'arrivais, je pense qu'un personnage qui nous plaît, c'est un personnage dans lequel on s'identifie aussi un petit peu. Et moi, ce côté garçon manqué, comme ça, qui va à la guerre pour protéger son papa, enfin, j'avais adoré. Mais héros dans la fiction. Donc, cette fois-ci, le côté garçon. Et là, je pense que vous allez être surpris. Donc, si je reste dans le thème Harry Potter pour euh, les aficionados d'Harry Potter, moi, j'avais adoré le personnage de Sirius Black, je pense, comme beaucoup de filles. Euh, même si on ne savait pas à quoi il allait ressembler, hein. Puis peut-être qu'avec le film, j'étais un petit peu déçue, je me l'imaginais pas comme ça. En tout cas, dans les livres, je l'avais adoré, même devant même Hermione, je dois l'avouer. Sinon, au cinéma, et là, je pense que vous ne vous attendez mais absolument pas du tout à cette réponse, je vais citer Martin Riggs, euh, Martin Riggs en anglais. Et là, vous dites c'est qui ce mec Et pour les plus... Alors les plus vieux, peut-être pas vieux non plus, mais en tout cas, pour ceux qui sont à peu près de mon âge, et même un petit peu plus vieux, je pense qu'ils voient peut-être un petit peu de qui je veux parler. Martin Wiggs, c'est le héros d'une série de films qui n'est peut-être pas, comment dire, les films les plus... Enfin ah, bref, c'est un film, enfin c'est une série de films que moi j'adorais quand j'étais petite, que je pense maintenant si je revoyais, je me dirais ah ça a quand même pris de l'âge et ça a peut-être mal vieilli, j'en sais rien. J'ai jamais osé les regarder. Vous savez, des fois on a des films comme ça, on les a tellement adorés quand on était petit que en fait on n'ose pas les revoir parce qu'on a peur d'être déçu. Et moi c'est typiquement ça avec ce film. J'y viens parce que là vous ne savez toujours pas qui est Martin Riggs. Pour certains, c'est Larme fatale. Donc Larme fatale pour ceux qui connaissent pas, c'est cette série de films. Il y en a eu quatre et je crois qu'il y en a un cinquième même qui va sortir, mais je suis pas forcément motivée à aller le voir. C'est une série de films, en tout cas les trois premiers, moi j'avais adoré les trois premiers, où vous avez un, un binôme de flics, donc qui sont joués, donc Martin Riggs en fait, c'est Mel Gibson, alors je sais, Mel Gibson c'est pas forcément la personne la plus recommandable du monde, mais en tout cas, faut quand même reconnaître qu'quand quand il est dans un rôle, il est à fond, et là dans ce rôle de flic complètement barré, complètement, qui, en fait un flic au-dessus des lois finalement, euh, bah il est complètement dedans, et donc il fait équipe avec un autre flic qui est joué par Danny Glover et donc c'est un tandem, comme le cinéma aime bien en avoir, c'est-à-dire le duo improbable, le flic blanc un peu jeune fou, le noir père de famille pépère, et qui vont en fait se retrouver à impliquer dans des affaires qui les dépassent et qui vont arriver à résoudre avec pas mal d'explosions de, et, et, et ce genre de trucs. J'allais dire des effets spéciaux, mais en fait effets spéciaux pas tant que ça je ne pense pas, mais en tout cas beaucoup d'explosions et de cascades et moi j'adorais ça quand j'étais petite, vraiment ce, ce genre de film, maintenant c'est plus du tout mon truc, les films d'action, mais en tout cas j'avais adoré, et puis il y a de l'humour, enfin bon, ça vole pas très haut, hein, mais euh, en tout cas j'ai adoré, et c'est vrai que c'était, euh, j'adorais le personnage de Martin Riggs, voilà. Franchement, si vous attendiez à ce genre de réponse que je cite L'Arme Fatale, je pense que vous êtes surpris. Mais encore une fois, je le répète, Mel Gibson, par contre, c'est pas forcément ma tasse de thé, hein, mais faut quand même reconnaître qu'il était très bon dans ce rôle-là. Mes compositeurs préférés. Donc, à l'époque de notre ami Marcel, on écoutait essentiellement de la musique classique mais moi c'est vrai que musique classique je m'y connais pas énormément, j'écoute pas mal de choses, hein. je pense que si vous, vous faites les petits curieux et que vous regardez mes stories chaque jour là depuis un mois avec les, les musiques que j'écoute bah vous serez peut-être parfois surpris par mes goûts musicaux, Mais je pense qu'ils sont quand même assez variés mais c'est vrai que pour le moment je n'ai pas mis de musique classique, peut-être que je pourrais en mettre un jour mais c'est pas ce que j'écoute naturellement, j'ai pas été habituée par exemple à la maison à écouter de la musique classique même au contraire je sais que si par exemple on regarde Arte et que d'un coup d'un seul va y avoir un concert de je sais pas quel orchestre ou je sais pas où mais mon père zappe aussitôt et généralement il dit oh non pas ce truc là ou voilà clairement on était pas du tout musique classique à la maison. Il y a des choses qui peuvent me plaire et ça m'est arrivé d'aller voir des, des concerts plus musique classique finalement, enfin des concerts, peut-être un ou deux à tout casser. Si je devais citer un compositeur là je serais un peu plus embêtée parce que je m'y connais pas assez je trouve que c'est pas mal tout ce qui est quand même plus rythmé, en tout cas je suis plus, voilà j'ai avoir plus enthousiaste sur ce qui est un petit peu plus rythmé, un petit peu voilà un petit peu plus puissant, donc typiquement la Wagner, alors je sais ça fait un peu nazi de dire ça, oui parce que pour ceux qui ne savaient pas c'était vraiment le compositeur favori du troisième Reich, mais c'est quand même cool hein, Wagner, enfin voilà je pense qu'on a tous en mémoire cette musique sur Apocalypse Now, euh, même ceux qui l'ont pas vu, je n'ai pas vraiment vu le film en entier, ou je l'ai vu, mais je ne m'en rappelle plus. Mais par contre, cette scène avec les hélicoptères, elle est juste dingue, et c'était la musique parfaite pour ça. Mais si je devais citer d'autres compositeurs, voilà, qui parlent, je pense, à un grand nombre, parce que, bah, je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent sont... Enfin, j'ai peut-être que parmi mes amis, il y a des très grands amateurs de musique classique. Voilà, moi, c'est des choses, en fait, très connues, que j'apprécie, par exemple Maurice Ravel, bah, avec le boléro de Ravel ou euh, Carmen de Bizet, voilà. Donc je, je vais pas vous chercher les trucs extraordinaires, je vais pas vous citer euh, la 7e symphonie de je ne sais pas qui, parce que bah, en fait j'y connais rien. Après j'aurais pu penser aussi compositeur, musique de film. Donc musique de film, là j'ai peut-être un peu plus de références, mais si je devais dire principalement compositeur de musique de film, bah ce serait bien sûr Howard Shore, hein, c'est celui qui a fait les musiques, entre autres, de certains grands films, mais surtout, hein, on le connaît pour Le Seigneur des Anneaux, et c'est vrai que la bande originale de Seigneur des Anneaux, je l'ai usée, réusée, je la connaissais par cœur, même quand j'ai les musiques, je savais précisément à quel moment du film ça correspondait, hein, vraiment, je les ai usées. J'aime bien aussi Ennio Morricone, Donc c'est très classique, finalement, mes, mes goûts en termes de compositeur sont très classiques pour quelqu'un qui n'en écoute pas. <rire> Ensuite, mes peintres et tableaux, alors je j'ai élargi ça à tableau favori, peintre, tableau favori. C'est pareil, je suis pas une très grande artiste. Hein, donc euh, que ce soit peinture, euh, peinture, musique classique, voilà, j'ai pas énormément de références. Donc c'est des choses très connues dont je vais parler. Je, mais ça m'arrive quand même de temps en temps d'aller au musée et d'apprécier de regarder des tableaux. Mais pas, c'est pas un truc auquel je suis hyper sensible. Néanmoins, j'aime quand même bien les tableaux des impressionnistes. Donc Monet, Renoir, Cézanne, voilà, c'est des tableaux qui vont un peu plus me parler que, par exemple, un Picasso, clairement. Sur des périodes plus anciennes, Léonard de Vinci, voilà, c'est... Alors, vous allez me dire, putain, la fille, elle n'est pas très culturée, là. Elle vous cite Léonard de Vinci comme peintre favori. Mais il faut avouer qu'il y a quelque chose, hein, dans ces tableaux, il y, a, il y a une âme, quoi, il y a un truc, il y a une technique qui est, qui est dingue, quoi. Moi, j'ai pu rester des fois des heures à regarder, enfin, des heures un petit peu exagéré, mais en tout cas très longtemps, à fixer certains détails de certains tableaux de Léonard de Vinci. Alors, c'est un petit détail, un petit peu... Voilà, vous allez entrer dans mon intimité, mais dans les toilettes de la maison de mes parents, quand on habitait à côté de Poitiers, il y avait un tout petit tableau, tout petit petit, une reproduction de Mona Lisa qui était dans les toilettes. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui fait que, vous bah, vous en douterez, j'ai passé un, un certain temps à la regarder. <rire> voilà c'est un petit peu gênant. On reprend sur les peintres. Peut-être un peintre auquel on penserait moins mais je suis sûre que si je vous en parle ça va vous, vous allez avoir l'image en tête, c'est archi Archimboldo, je sais pas comment on dit exactement. En fait, c'est les tableaux très connus où on a des visages qui euh, sont représentés avec des fruits et des légumes. Donc ça ça date de la Renaissance. Je trouve ça vraiment euh incroyable et vraiment super joli et là pareil, moi ce que j'aime bien dans un tableau c'est que ce soit quelque chose qu'on puisse regarder pendant très longtemps et toujours voir de nouveaux détails c'est pour ça que je suis moins tableau contemporain parce que je trouve qu'entre guillemets ils sont un petit peu plus vides alors que si vous prenez un tableau de la renaissance, les tableaux monumentaux de la renaissance en plus ils sont immenses sauf Mona Lisa, surtout dans mes toilettes mais vous avez énormément de détails de trucs à regarder, ça foisonne de partout il y en a presque trop, mais en tout cas vous pouvez pas vous ennuyer alors que c'est vrai que sur les tableaux plus récents, des choses très épurées, bah, je trouve qu'on en fait vite le tour, entre guillemets. Même si hein, je peux entendre que, par exemple, sur un, un soulage, donc c'est celui qui peignait tout en noir, avec des textures, etc., que vous puissiez regarder longtemps, déchiffrer certaines choses, etc., mais quand même, je moi, je m'ennuie plus facilement sur ce genre de tableau que sur un tableau classique de la Renaissance. Pareil, autre tableau très classique. Alors pour certains, j'ai eu la chance de les voir, bien sûr. Hein. C'est un de ceux qui m'a le plus impressionné Pourtant, il n'est peut-être pas très beau au premier abord, mais il est tellement immense, je crois j'ai l'impression qu'il est encore plus grand que la liberté guidant le peuple, pour ceux qui sont allés à, au Louvre, c'est la ronde de nuit euh, qu'on peut voir au Rich Museum à Amsterdam qui est vraiment immense, mais je crois qu'il est en cours de restauration, actuellement il est très sombre parce que c'est le défaut de toutes ces peintures à l'huile enfin il me semble que c'est une peinture à l'huile et qu'en en fait ça noircit au fil du temps et donc déjà de base il était fait avec des couleurs assez sombres et donc du coup on finit par plus voir grand chose, mais rien que la taille il est vraiment impressionnant, dans le même genre bah, toutes les œuvres un peu monumentales, par exemple de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine, que je n'ai pas vu. Mais il y a des choses comme dès que c'est grand, dès que c'est... Voilà, forcément, c'est impressionnant. Mais encore une fois, on peut passer beaucoup de temps sur des petits tableaux. Mais je ne reparlerai pas de Mona Lisa. Ça y est, je vous ai traumatisé avec Mona Lisa. Sur des peintres tout petit peu plus récent, même si j'ai pas de. Voilà, je m'y connais pas du tout en, en art, en peinture, donc je peux pas citer des peintres récents, mais sur des choses un petit peu plus, on va dire, début 20 e siècle, c'est vrai que j'aime bien les peintures de Dali ou de Chagall. Début 20 e siècle, en fait, Dali, je ne sais pas, je pense que c'est un peu plus tardif quand même. Donc Dali pour le plus récent. Mais héros dans la vie réelle. Alors, on distingue encore une fois la fille et garçon, donc mon héros dans la vie réelle, sans hésiter, sans en parler pendant 107 ans, c'est mon papa, voilà, rien d'autre à ajouter. Mon héroïne dans la vie réelle, là j'ai un petit peu plus cherché, alors vous allez me dire, bah, tu pourrais dire ta maman, mais voilà, peut-être tu eu l'occasion déjà de l'évoquer, c'est un petit peu compliqué comme type de relation, donc c'est pas, voilà, j'ai pas forcément pensé à elle, mais peut-être pourquoi pas ma tutrice qui m'a appris le métier, Christine, pour ceux qui l'ont eu à toi et qui écoutent mes podcasts, Madame Arnaud, ou... Vraiment, elle, très, enfin, elle, elle, elle exerce toujours, donc c'est, je trouve, un professeur très, très inspirant qui cherche toujours à faire des choses très, alors, innovantes, pas forcément innovantes au, au terme d'innovation pédagogique, etc., mais qui cherche toujours à faire des choses, euh, voilà, un petit peu ludiques ou un, un petit peu différentes, et c'est vrai que c'est un peu mon goal en termes professionnels. Le personnage historique que je déteste le plus. Alors bon, là vous allez me dire, bah t'as le choix ma cocotte avec tes études. Et c'est sûr que des salauds, il y en a dans l'histoire. Alors bien évidemment, la bienséance voudrait que je cite en premier lieu Hitler. Je ne vais certainement pas dire qu'il a des choses à excuser. C'est pas là où je veux en venir, pas du tout. C'est juste que... Je trouve que c'est une réponse qui est tellement évidente, qui est tellement universelle, que, enfin, sauf pour l'amicale d'Ancien Asie qui se trouve en Amérique du Sud, mais que, voilà, je ne vais pas forcément dire ça. Je voudrais justement avoir l'occasion de parler de personnages un petit peu moins connus, et actuellement, comme je suis dans l'agrégation, je me suis replongée dans le règne de Charles VI, et c'est vrai que j'ai à nouveau recroisé Louis d'Orléans. Donc Louis d'Orléans, c'est le frère de Charles VI, qui était très manipulateur, qui euh, était toujours en pleine lutte avec Philippe Le Hardy. Bon, Philippe Le Hardy a fini par le tuer. Hein, donc, voilà, Louis d'Orléans, vraiment, ça fait partie des personnages qui m'inspirent aucune sympathie. Alors. Je pense que pour beaucoup d'entre vous vous me direz oui, très bien, il ne me parle pas. Et voilà, si vous êtes un petit peu curieux, alors la référence en termes en terme d'historiographie, même si ça commence à être un petit peu daté, mais c'est la biographie de Charles VI de Françoise Autran mais qui est vraiment super. C'est des choses plus récentes. Si vous voulez lire un livre accessible qui vous parle de Louis d'Orléans, bah ça peut être la biographie de son frère Charles VI. Voilà, Charles VI, pour ceux qui ne situent pas, on est qu'à la fin du 14 siècle, début 15 siècle. C'est par exemple la période de la défaite cours en 1415, c'est la période où, très brièvement, le, la couronne de France est passée à l'Angleterre, parce que Charles VI, pour ceux qui situent pas, c'est le roi qu'on dit, des fois on dit Charles VI, le fou, parce que oui, il était pris de réelles, réelles crises de folie, ce qui fait que dans ces crises de folie, le pouvoir était assumé, soit par un conseil composé de ses oncles, soit par euh, des d'autres conseillers. Il y avait eu aussi euh, sa femme qui a pu jouer un rôle, son fameux frère. Euh, bref, ça a été un, un moment dans l'histoire très critique pour la couronne de France parce qu'il y avait plein de personnes qui cherchaient... Voilà, il y avait des vrais jeux d'influence parce que tout le monde essayait de profiter un petit peu de ce roi qui était trop faible pour gouverner. Et ceux qui en ont le plus profité, bien entendu, ce sont nos amis les Anglais. On était en pleine guerre de 100 ans, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser pour ceux qui ne pas à la période, on est en pleine guerre de cent ans, enfin en pleine guerre dans le dernier tiers de la guerre de Cent Ans, hein, juste avant le règne de Charles VII et donc de Jeanne d'Arc et tout ce passage-là. C'est une période que je trouve vraiment passionnante, donc je suis ravie qu'elle figure en partie à l'agrégation. Le règne de Charles VI est vraiment plein de rebondissements et si vous voulez découvrir un personnage que vous n'allez pas aimer, c'est Louis d'Orléans. Sinon, alors l'Antiquité, je pense, est aussi assez riche en personnages assez tordus, genre Brutus, Néron, mais j'avais envie de vous citer une femme, parce que on va essayer de faire les choses de manière égale, un homme, une femme. Donc une femme qui serait particulièrement retorse dans l'histoire, bah voilà, je ne veux pas faire de généralité, mais je trouve quand même qu'il y a un petit peu moins de noms que chez les hommes, mais ça s'explique aussi tout simplement parce qu'elles avaient moins le pouvoir. Je pense que c'est assez logique. Mais il y en a une qui a l'air quand même d'être recommandable, c'est Frédégonde, donc on a l'époque des Mérovingiens, un tout petit peu après Clovis, et quand même elle a l'air d'avoir fait les pires choses à son entourage pour obtenir le pouvoir en fait, en tout cas pour jouer, pour avoir le pouvoir le pouvoir, non, surtout à cette époque-là, chez les Francs, mais en tout cas pour jouer un rôle de premier plan au niveau du pouvoir, ça avait l'air d'être quand même une sacrée vipère. Mais bon, encore une fois, c'est des temps très reculés, donc où est la part de vérité, où est la part des choses aussi qui ont été pas mal exagérées par l'historiographie, qui est restée quand même de longs siècles, très misogyne. Bon, quand même, je sais pas, j'ai plus envie à la rigueur d'aller prendre le thé avec Marie-Antoinette qu'avec Frédégonde, c'est pour dire. Mes héroïnes dans l'histoire. Là, on pourrait peut-être avoir un petit peu plus de choix, mais celle à qui je pense en premier lieu, c'est forcément Aliénor d'Aquitaine, en bonne poids que je suis, donc qui est quand même un destin incroyable. Alors certes, elle est bien née, hein, quand on est fille du duc d'Aquitaine, ça aide, surtout quand on peut apporter en l'Aquitaine, le duché d'Aquitaine, au roi de France, puis ensuite au roi d'Angleterre, c'est quand même quelque chose, donc deux fois reine, reine de France, reine d'Angleterre, la mère de Jean Santerre, et surtout de Richard cœur de Lyon, le fameux, et d'ailleurs, petite anecdote, mais ceux qui ont fait un petit peu d'histoire le savent, hein, mais elle a vécu très longtemps, hein, je sais plus exactement à quel âge elle est morte, je crois à peu près plus de 70 ans en tout cas quasiment 80 ans, en tout cas dans ces eaux-là donc pour l'époque c'est quand même assez impressionnant et elle a quand même eu une vie bien remplie hein. elle n'était pas tout le temps en train de faire de la broderie au fond d'une cour hein. elle, était, elle était très active politiquement, notamment quand son fils avait été capturé à la suite de la troisième croisade, donc Richard Coeur de Lion. elle avait quand même parcouru l'Europe à dos, alors je crois pas que c'était un cheval je crois que ça devait être un âne ou un mulet, quelque chose comme ça parce que peu de femmes montaient à cheval à cette époque-là, elle avait parcouru l'Europe pour réussir la rançon nécessaire pour le faire libérer. Et elle s'était même rendue sur place là où il était en captivité pour le faire libérer. C'était quand même à l'autre bout de l'Europe, donc voilà, une femme extraordinaire et je suis très contente, très fière que ce soit une femme d'Aquitaine. Après elle a peut-être des aspects peut-être moins, moins reluisants mais je n'ai pas envie de m'attarder dessus. Voilà c'est un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de fantasmes aussi. Si on s'en tient simplement aux aspects plus vérifiés et que peut prouver l'histoire, elle a quand même un parcours pour une femme à cette époque de dingue. Mon plat et ma boisson préférée. Là c'est franchement pas évident parce que, comme je vous l'ai dit, ce que je préfère faire, c'est manger. Je pourrais tout à fait choisir autre chose à un autre moment où je ferai ce podcast. Mais il faut arrêter un choix. Donc, par exemple, sur un plat, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, mon papa m'en faisait souvent. Et j'adore ça. Ce sont les paupiettes. Oui, j'adore les paupiettes. Vous me faites une petite paupiette. Peu importe, une paupiette de dinde, popiette de veau. Bon, petite préférence pour la paupiette de veau. Mais même une paupiette un peu plus sèche, hein, de dinde. Je n'ai pas de souci avec ça. Une petite paupiette une petite poêlée de pommes de terre sautées avec un petit peu d'ail, de persil alors rien que de dire ça j'ai faim à nouveau alors que je sors de table fallait forcément que je cite des patates dans mon plat préféré. Je ne pouvais pas faire autrement sinon ma réputation allait en pâtir et le podcast allait s'effondrer. Donc j'étais obligée de placer. Il y a des placements de produits, moi j'ai un placement patate. Voilà. Donc des petites patates sautées, voilà. Si possible des pommes de terre nouvelles, voilà, tant qu'à faire. Un petit peu de légumes quand même parce que, en fait, mon plat peut être tout à fait... Pas un plat, j'allais pas vous citer de toute façon de la malbouffe ou un truc euh, genre burger, tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. La nature est mal faite en fait. J'aime les plats plutôt sains, j'adore les légumes. Je suis pas une grande Fan de viande, je n'aime pas trop tout ce qui est gras, mais c'est vrai que voilà, vous faites une petite paupiette, des pommes de terre euh, sautées, et puis un petit peu de légumes. Alors légumes de votre choix, je vous laisse le choix, c'est vous qui cuisinez. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour les carottes, j'adore les carottes. Donc euh, après vous n'allez pas vous étonner de ma couleur de peau, c'est vrai que j'ai la peau assez mate mais en même temps je mange beaucoup de carottes, j'adore ça. Et puis sinon si on est en été, j'adore aussi les courgettes, voilà. Mais vous pouvez me faire n'importe quel petit légume pour accompagner à côté, il n'y a pas un légume que je n'aime pas, vraiment. Autant il y a des fruits, il y a des choses que j'aime un petit peu moins en fruits, autant en légumes il n'y a pas de légumes que je n'aime pas. Je le proclame. Des choses que j'aime plus que d'autres. Mais il n'y a rien que je déteste. Pour la boisson... J'hésite un petit peu, c'est vrai que je vous ai fait tout un podcast sur le café. Alors vous attendriez au café, sauf que le café, je peux pas vraiment me considérer. Je crois que je l'avais dit comme une vraie amatrice de café, étant donné que moi j'aime pas le café très fort et quand je le bois, c'est de préférence allongé. Donc les puristes du café, je pense, ne seraient pas d'accord. Mais si je devais choisir une autre boisson, on est en été, une boisson fraîche, un truc que j'adore depuis toute petite. Et je crois que je vous l'avais dit, pareil dans ce podcast sur le café, j'adore le Schweppes. Pas le Schweppes agrume, pas le Schweppes citron, pas le Schweppes, je sais pas raisin ou je sais. pas quoi, ou colada j'en sais rien. Le Schweppes tonique, le jaune, là, le classique, tonique, parfait. On va peut-être s'arrêter là, comme ça il va être un petit peu plus court, et on continuera une prochaine fois, si ça vous dit. Donc, je vais vous laisser là mes petites patates, et on se retrouvera pour un épisode terre sur ce questionnaire de Proust. Ça vous tient en haleine, je suis sûre, c'est le nouveau, nouveau feuilleton de l'été, le questionnaire de Proust de vert patate. Allez, gardez la patate